0: Привет, ребятушки! А вы любите бананы? Конечно любите, это заметно по просмотрам и лайкам под видео про то, что предки продуктов отстой. А ведь там тоже было про бананы. Ну и я просто надеюсь, что это как-то связано между собой. Короче, вы в курсе, что были настоящие прям банановые республики, о которых мы с вами сегодня, пожалуй, и поговорим. Наша история началась в начале 20 века, в Центральной Америке. Сельское хозяйство – лакомый кусочек здесь. У нас тут есть куча маленьких ферм, на которых растет сахарный тростник, ананасы и, конечно же, бананы. В этих маленьких фермах все было хорошо до одного момента, до рождения этого парня. Ведь он изменил все, потому что теперь бананы могут оставаться свежими куда дольше и могут перевозиться еще дальше. И теперь фруктовым компаниям открыт выход на мировой рынок. Самым главным импортером, конечно же, были США. Это дало жизнь трем большим компаниям. United Fruit Company, Coamel Fruit Company и Vacar Abroz. Выращивая, продавая и транспортируя фрукты, эти парни сделали очень много денег, что позволило им купить много маленьких ферм, чтобы заработать еще больше денег. И так до тех пор, пока главная конкуренция для них не стала конкуренцией между собой. И потом началась настоящая заварушка. В 1910 году одна из ранее упомянутых компаний, Куамел, вела почти весь свой бизнес на территории Гондураса. И в один момент президент Гондураса, Мигель Давила, решил передать часть земли Вакара Компани, взамен на помощь в постройке дорог. И проводя эту сделку, они случайно отняли кучу земли компании Куамел. И владелец Куамел, Сэмуэл Зимурей сказал себе «Боже, как же я ненавижу этих придурков, вот был бы хотя бы один способ для такого парня как я менять мир вокруг себя как душе угодно». Хотя, постойте. И потом, используя часть своих денег, Сэмуэл вместе со своим другом, кстати, бывшим президентом Гондураса, Мануэлем Банилья, нанял профессиональных солдат и вместе они свергли целое правительство. целую мать его, правительство! И, кстати, Банилья вошел в раж, и в благодарность за выбор дал множество привилегий не только Куамели, но и Фруид Компани. Но это заметили штаты, и они такие «Позвольте, молодой человек, это как-то не очень-то и честно». Зимурей же ответил «О, нет, здесь Здесь все нормально. А, я позволю этой стране быть успешной, ведь все знают, что политика и бизнес одинаковые вещи. Что же, это не наша обязанность проверять на честность правительства другого государства, пока еще. Но ты еще должен мне... А, погодь. Бананчиков? Их чертяга, отмазаться хочешь? С их новой системой безопасности бизнеса, компании могли продолжать угрожать, а соответственно и расширяться из-за этого. Так они начали выжимать все соки из Гондураса, и очень мало их количество попадало обратно в Гондурас, улучшая его. Кстати, национальный долг Гондураса был настолько большой, что правительство не могло выполнять свои функции. На что компании ответили, не переживай, просто оставь это нам. И они решили построить огромную инфраструктуру, шоссе, железными дорогами, портами, телеграфами, телефонами, радиовышками, и проститутками да но это не было актом благотворительности это просто был способ вести бизнес еще более выгодно и теперь у них была сила не только на своих плантациях но и власть над каждым объектом в инфраструктуре в стране некоторые центральноамериканские страны также вошли в этот милый кружочек создавая этакий финансовый симбиоз где фруктовые компании получали налоговые и земельные льготы а взамен давали современную инфраструктуру которая помогала разбогатеть меньшинству так родились банановые республики выглядит круто да так оно и было но только для пяти процентов населения у которых были плантации или корабли для обычного же парня в жизни была только работа на грязной земле за маленькую грязную зарплатку И все шло примерно так же пару десятков лет. Потом Куамел как-то объединился с Юнайтед, и Замурей стал единоличным владельцем. Я не знаю, как это произошло. Даже не спрашивайте. А Викаро Брос стала стандарт-фруй. Но в один прекрасный день в 1944 году в стране Гватемала произошла демократическая революция. И новый лидер страны, Ян Хосе Аревало, был очень недоволен, как компания относится к его людям. И он начал вводить реформы, такие как минимальная зарплата и избирательное право для всех. Популисты? получили много плюсов от этого. Фруктовые компании? Нет. Потому что больше прав для их рабочих означает меньше заработка для них. После у Гватемалы появился новый президент Хакоба Арбенс, и он продолжил эти реформы. И на это компании продолжили получать стрелу в колено, пока в 1953 году они не решили поехать в США за помощью. А, мистер Ризенхау. Да-да. Этот Хакоба заставил нас ввести минимальные зарплаты. Хм. Звучит плохо для бизнеса. Это очень ужасно. Он также отбирает наши земли и отдает их народу. Звучит как именно. О, черт! Да, это так. Я сказал, что он грязный. Боже, общинный, нет! Коммунист! Коммуни! Коммуни... Да, давай, возьми его, фасы! Коммунист! Черт, он и правда сделал это. Война! И с этого момента Гватемала управлялась несколькими американскими диктаторами, вплоть до 1996 года. Похожие ситуации происходили и в пару других мест, в разные времена, но у них у всех есть что-то общее – красный страх и желтая любовь, детали же могли меняться. Вы сейчас можете подумать, а куда эти компании все делись? Конечно же клуб любителей банановых поделок не может существовать сегодня, но это не так, они продолжают действовать, но под другими именами. Стандарт Фруид изменили название в 1991 году и долл фуд компани знаете когда я был ребенком я любил играть супер манки бал я думал порой какой жестокий ублюдок посадил бы мартышку в полусферу для своего удовольствия что ж сейчас я знаю это это эти парни что же для юнайтед в один прекрасный день в 1976 году исполнительный директор не выдержал жару и выпрыгнул из грёбаного окна и это правда чекните если что потом другой парень купил эту компанию и переименовал ее в Барабанный дробь Чикита банана да 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 это так дамы и господа. Девушка, которую вы знаете как невинную, танцующую, веселую и продающую фрукты, на самом деле безжалостный тиран, который отрицает права человека и демократию ради собственной выгоды. Ребятушки, а сейчас немножко рекламки. Есть каналчик Дерзкого Пятна Спот. Спот это не просто мультяха, а сгусток ненависти, который делает обзоры на актуальные новости в своей неповторимой манере. Если хотите быть в курсе всего, что происходит сейчас в мире, то тогда подписывайтесь на канал Дерзкого Пятна. Узнать подробнее об аморальной кляксе по имени Спот ты можешь по ссылочке в описании и в первом комментарии в общем заходи ко мне на канал и не Ну, но на сегодня все с вами был я сэма него озвученный студии брокколи и спасибо за внимание